0: Hmm. Kenalan dulu. Pandika silakan memperkenalkan diri. Namanya siapa? Dosen di mana? Uh, kuliahnya uh, di kampus yang ngajar apa?
1: Oke, okay. halo Kalis, uh, kenalin, nama aku Andika Wechaksono Putro uh, Biasa dipanggil Andika, kalau di kampus Pak Andika Atau ada yang manggil juga Pak Andi, ada yang manggil Pak Dika Tapi biasanya Pak Andika Dan kebetulan aku ini dosen di Fakultas Teknologi Pertanian Tepatnya di Departemen Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian Dan aku juga uh, baru ngajar sekitar 3 tahunan ini Dan kebetulan juga lulusan dari departemen yang sama, dari TPHP angkatan 2010 gitu. Jadi habis lulus, lanjut S2, habis itu lanjut lagi langsung jadi dosen gitu. Oh, gitu.
0: Uh, Ngajar kuliahnya di mata kuliah apa sih,
1: uh, Pak? Oh, kalau ngajar, uh, macam-macam sih, kebetulan kan aku di-assign di laboratorium pangan dan gizi Nah, di situ tuh fokusku eh, ngajar mata kuliah ilmu gizi, terus biokimia, terus eh, uji sensoris, dan juga beberapa mata kuliah pilihan sih, kayak eh, teknologi rempah bumbu, terus teknologi koteka, kopi teh kakao, gitu sama beberapa hmm. mata kuliah lainnya lah. Gitu.
0: Kalau kayak gitu tuh berarti ngajarnya sesuai eh, di laboratorium apa, dosennya di assign yeah. gitu ya oh
1: yeah. gitu kalau di kampus kebetulan gitu sih modelnya kayak misalnya dosen di uh, lab uh, kimia pangan ya akan fokus bergelut pada mata kuliah-mata kuliah yang kimia pangan kayak KBP analisa pangan terus flavor ya dan lain-lainnya kayak gitu sih, Lebih kayak gitu caranya kita ngebagi
0: biar lebih gampang sebenarnya Jadi fokusnya di labnya, terus uh, lainnya di mata kuliahnya nyesuain sama uh, yang berkaitan di lab itu, gitu ya?
1: Iya, benar-benar, benar, benar, benar ya.
0: Kalau di UGM sendiri hmm. uh, lab atau basisnya tuh ada berapa sih, Pak?
1: Labnya tuh ada lima sih kita. Yang pertama lab pangan gizi, kedua lab kimia pangan, yang ketiga lab bioteknologi, yang mikro-mikro gitu, mm-hmm. terus yang keempat mm-hmm. itu lab limbah, yang kelima itu lab rekayasa uh, proses. Itu engineering. Rekayasa ya.
0: proses. Mm-hmm. Oh iya, tadi kan diceritain nih, kalau setelah lulus, uh, mm-hmm. langsung ambil S2, terus uh, langsung jadi dosen. Nah itu, ya, itu emang jelas. karena... keinginan, atau kayak ada motivasi khusus misalnya pengalaman waktu kuliah, aduh aku pengennya sebenarnya jurusan ini kayak gini nih, kayak gitu. Ada uh, gak sih sebenernya. kayak yang memicu itu, gitu?
1: Ada sih, jadi ada dua. Menurutku sendiri kayak ada beberapa faktor ya yang menjadi pemicu, aku kenapa pengen jadi dosen. Kalau yang pertama tuh mm-hmm. pas zaman S1 sih sebenarnya. Uh, okay. Pas zaman S1 tuh, uh, Sorry, pas zaman S1, aku tuh pengen banget nggak tahu gimana caranya supaya S3 gitu dan menurutku salah satu cara yang paling mudah untuk aku S3 itu karena aku adalah jadi dosen gitu karena aku tuh tipe orangnya menurutku tuh kepo banget pengen tahu eksperimentalis terus nanya ini nanya itu gitu gitu loh tipe-tipe yang kayak gitu akhirnya uh, setelah itu kayak wah gimana caranya ya? biar bisa S3 nih biar aku tuh ngerasa ilmu tuh kayaknya kurang terus ya udah akhirnya aku ambil S2 campulung lah jadi dosen Gitu. Tapi ada juga sebenarnya faktor eksternal, menurutku dari mm-hmm. teman-teman sih kayak uh, setelah lulus gitu ya pada cerita-cerita kayak uh, setelah terutama salah uh, pada kerja pada bilang kayak kampus tuh harusnya belajarnya gini nih terus nggak uh, kepake ilmunya kalau di kampus nggak usah lah belajar gitu ngapain sih kurikulumnya kok nggak relate sama dunia kerja terus kok kaku banget nah hal-hal kayak gitu tuh yang mm. bikin aku kayak. Uh, harusnya ini kampus itu bisa menjadi tempat kita, miniatur kita untuk uh, dipersiapkan ke tempat kerja gitu. Dan aku ngerasa kayaknya, ya memang sih, mungkin ada beberapa kurikulum dulu yang belum sempurna ya. Tapi menurutku mm-hmm. sekarang udah mulai disempurnakan, dan aku ngerasa kayaknya kampus itu nggak harus uh, kaku itu deh. Bisa deh, uh, kampus itu dibuat lebih fun, tapi tetap, Uh, apa namanya, mata kuliahnya itu uh, mereka tetap paham kuliahnya apa, lalu cara metode penyampaiannya lebih enak ya gitu-gitu sih, jadi aku lebih tertantang untuk ngubah cara metode pembelajaran yang seru gitu akhirnya uh, ya udahlah kita coba masuk aja daripada aku cuman sebagai orang yang mengomentari dan meng- mengobrol ngompori aja gimana kalau ngubah aja sistemnya walaupun aku ngerasa memang sekarang nggak ini ya, enggak nggak bisa secara langsung gitu Andil ke
0: mengubah
1: mm-hmm. kurikulum yang gede Tapi menurutku I'm getting there gitu loh gitu. Mm-hmm. Dan kampus-kampus menurutku juga Udah mulai-mulai ke arah sana lah Gitu iya.
0: Motivasi yang kedua Keren banget sih aku suka <laughs> Soalnya terasa <laughs> banget juga pas Udah mulai kerja uh. kayak Kayaknya dulu di kampus bisa belajar Yang lebih deh maksudnya yang lebih Rimen hmm. gitu jangan uh, terlalu yeah, textbook yeah. Gitu Uh-uh. Iya, Tapi iya, iya. Uh, kalau ya Pak Andika ala, uh, apa, uh, selama 3 hmm. tahun ngajar ini Udah kebayang belum sih kira-kira goals itu tuh di uh, TPHP UGM akan tercapai nggak Misalnya kayak orang-orang di te- de- departemen itu memang open gitu-gitu
1: uh, Jadi gini, memang dulu ya zaman aku Atau Mbak Liz juga ngerasa kayak zamannya dulu tuh masih banyak dosen-dosen senior gitu Profesor-profesor di TPHP itu kan banyak ya, ada belasan gitu. Dan gapnya tuh sangat-sangat tinggi, sangat-sangat lebar gitu antara yang dosen senior dan juga yang muda. Nah, kebetulan pas zaman mulai tahun 2017 itu mulai banyak, uh, 16 lah, 16 itu mulai banyak berdatangan dosen-dosen muda yang di mana mereka tuh fresh, punya fresh-fresh idea dan punya semangat yang baru dan menurutku itu tuh malah jadi aku ngerasa kayak mereka tuh mau banget ngebawa uh, departemen kita tuh ke arah yang lebih fresh, yang lebih muda dengan cara-cara yang lebih ya apa ya cara-cara yang lebih teruji lah kayak uh, terutama pakai metode yang namanya SCL gitu kita belajar banyak juga sama uh, metode student-centered learning yang banyak diadopsi di Norwegia gitu. Jadi ya, menurutku kita akan ke arah sana gitu, walaupun memang uh, untuk adaptasi masih meratas ya. Gitu.
0: Mm-hmm. Jadi okay. emang open dan uh, uh, kurang lebih banyak teman atau banyak pasukan uh, dosen-dosen muda yang punya semangat yang sama gitu ya?
1: Benar sih, benar sih. Karena memang di sekarang kalau bilang dosen muda ya ada berapa belas gitu, ada sekitar 11 hmm. dosen muda, sedangkan dosen yang seniornya uh, 20-an. Jadi, Uh, dan lebih banyak ini sih kita yang dosen-dosen muda di apa ya ya biasalah ya dikasih proyek ini proyek ini jadiin koordinator mata kuliah ini akhirnya kan kita juga bisa punya andil lebih untuk membawa mata kuliah itu mau kemana kayak gitu toh gitu mm-hmm. jadi uh, menurutku dan mereka juga sangat open sih dengan adanya uh, apa pandangan-pandangan dari dosen-dosen muda itu itu enggak yang ya harus ngikutin dulu tuh kayak gini nggak suka sih menurutku. Mereka sangat yeah. open
0: Oke okay. Tadi kalau 3 tahun itu Berarti mulainya hmm. dari tahun berapa sih Pak?
1: Aku dari 20. November 2018 eh,
0: Oh 2018. November 2018 Itu berarti ya, uh. udah Aku lulus di tahun itu
1: <laughs> lulus, lulus di tahun ya. itu ya?
0: Iya Februari aku lulus Berarti selama tiga tahun itu udah ngerasain dong, apa sih enaknya jadi dosen, terus kayak enaknya dulu deh.
1: Enaknya dulu ya, enaknya
0: dulu aku tuh
1: ngerasa, dulu yang pertama surprisingly jadwalnya tuh fleksibel gitu. Walaupun sebelum WFH menurutku lebih fleksibel gitu, kita bisa ngatur jadwal untuk... Um, Ketemu sama mahasiswanya kapan, ininya kapan, kayak gitu-gitu loh. Walaupun bukan berarti kayak kita mau sesukanya gitu. Enggak, tapi lebih ke fleksibel. Dan aku bisa uh, punya waktu untuk di luar itu aku bisa punya waktu sendiri. Kayak gitu, bisa untuk proyek-proyekku yang lain gitu misalnya. Terus hmm. juga aku ngerasa banyak exposure sama ilmu pengetahuan di bidangku sih. Jadi kayak uh, exposure-nya tuh kayak update-update update terus. Dan itu yang bikin aku, wah senang sih. Uh, lebih mudah lah dapatnya dibandingin kalau misalnya aku kerja di luar mungkin. Gitu. Lalu juga uh, ya biasalah ya, kita aku senang banget ketemu sama orang-orang baru gitu, terutama mahasiswa-mahasiswa yang unik-unik gitu. Terus dosen-dosen dari beda fakultas, beda unif, kita juga bisa kolaborasi bareng-bareng, situ aku senang sih bisa banyak exposure ke sana sama yang pasti ini juga sih. enaknya jadi dosen itu lingkungannya mendukung kita untuk belajar. Jadi misalnya aku membuat satu hal yang salah gitu, kurang benar, kurang tepat, pasti akan dibenerin gitu, bukan disalah-salahin karena memang ya ini kan uh, seperti apa ya laboratorium kita untuk belajar kayak gitu. Jadi ya nggak apa-apa untuk salah kayak gitu dan mahasiswanya pun juga di encourage untuk it's okay untuk buat uh, mistakes kayak gitu karena ya ada dosen-dosen yang akan uh, bantu kalian untuk menjadi benar gitu sih. Mm-hmm.
0: Gitu, jadi ya. Exposure ilmu kayaknya gede banget ya kalau di lingkungan maksudnya di lingkungan kampus gitu. Biasanya uh, update-update mm-hmm. ilmu itu didapatnya dari mana aja sih? Kayak mungkin uh, ada acara internasional atau seminar atau apa sih? Iya. Apa aja
1: Sering banget sih kalau acara-acara kayak gitu ya. Kayak acara internal dari kampusnya sendiri juga sering gitu. Uh, mm-hmm. mau misalnya uh, update soal apa namanya cara metode pembelajaran terbaru gitu yang online bisa mau uh, meningkatkan skill communication skill gitu kadang-kadang ada juga dari kampus gitu uh, mm-hmm. kan kampus juga banyak ya dosen-dosen yang punya bidangnya masing-masing dan Uh, apa ya fokus di situ jadi dan itu sering juga gitu kita dapat exposure dari internal selain itu juga banyak juga seminar seminar conference uh, di luar negeri yang bisa kita ikutin gitu dengan akses yang jauh lebih mudah menurutku gitu mm-hmm. dan biasanya juga tiap <laughs> uh, ya, kampus kan ada Ya udah ada jatah nih buat ini dapat undangan uh, invited uh, partisipan begitu gitu sih jadi ya dimanfaatkan lah sebisanya gitu.
0: Iya. Yeah. Privilejnya ilmu waktu kuliah aja ada tuh. Uh, ada akses jurnal dan lain-lain. Pasti hmm, jadi dosen bener lebih gede lagi ya. <laughs> ya, alhamdulillah. <Okay. laughs> Kalau ini tadi kan udah bagian yang enaknya nih ada uh, pertama waktunya fleksibel, terus ketemu hmm. orang, terus exposure ilmunya terus-terusan juga. Nah, tantangannya apa sih gitu? <laughs> Menghadapi Wah, uh,
1: satu sih yang paling bikin kaget gitu. Tantangannya adalah harus serba bisa. Kayak okay. harus bisa jadi manajer, harus bisa jadi bendahara, harus bisa jadi apa sekretaris, kayak gitu-gitu loh. Menurut kayak jadi dosen itu kayak jadi superman gitu. Semuanya harus bisa. Ya itu sih tantangannya karena enggak expect gitu akan se... Variasi, bervariasi itu itu kerjanya itu sih, but it's a good thing, still a good thing gitu. Tapi ya untuk mengejar itu ya perlu hal apa ya perlu waktu yang banyak dan ekstra lagi kan. Jadi ya ya, coba ya.
0: Karena apa-apa di handle sendiri ya. Maksudnya ngegai ngerjain kegiatan apa gitu, yang de- yang handle kan dosen-dosennya tuh. Jadi nah, mau nggak mau harus. Ya. Ya.
1: Kalau kayak gitu kan. Iya. Yeah. Nah, Eh, Walaupun nanti kita tetap dibantu ya Sama mahasiswa kan punya staff Mahasiswa gitu yang bisa bantu Tapi oh, uh, semua tanggung jawab kan Ada di kita ya, karena kita juga yang Memonitor, kita juga yang memberi arahan Jadi ya, ya gitu Quality. Semuanya okay. deh pokoknya <laughs>
0: uh, Ini aku penasaran Ada nggak sih kalau jadi dosen Itu punya hmm? uh, Apa namanya Tuntutan buat Ke uh, menerbitkan atau publikasi artikel jurnal gitu-gitu ada nggak oh, sih sebenarnya iya.
1: ada ada jadi jadi dosen itu ada tridharma perguruan tinggi kan nah tridharma hmm. itu ada tiga yang pertama pengajaran yang kedua penelitian sama yang ketiga pengabdian masyarakat dan ketiganya itu harus sama-sama dipenuhi gitu loh selama kita jadi dosen hmm. gitu. jadi memang ada target-targetnya di tiap uh, apa namanya masing-masing tridharma itu itu. Mm-hmm.
0: Jadi selain ngajar di kelas juga riset juga ya buat apa memenuhi yang tadi itu publikasinya itu atau iya, gimana?
1: Iya, benar sih, benar benar Ya makanya kita juga harus ngebimbing mahasiswa toh. Ya itu gunanya mm-hmm. bimbingan mahasiswa, akhirnya data-data dari mahasiswa itu yang bisa kita publikasiin akhirnya. Itu ya, kita juga harus bisa manage Ya itu selain manage ngajar, kita juga harus bisa manage ngebimbing. Dan bimbingan kita pun juga banyak ya, ada bimbingan satu, ada bimbingan dua, bimbingan apalagi kompetisi internasional, misal ada anak-anak yang pengen kompetisi internasional ngajak saya, oke, okay, ya mau nggak mau kan bilang iya gitu, nggak mungkin ya. kan ditolak nggak, saya nggak bisa ya gak mungkin. Terus apa PKM, terus penelitian, koas, project, ya, nah, sudah, jadi banyak lah yang harus di, gitu. Tapi ya intinya kita ketiga-tiga ketiga tridharma itu sih.
0: Oke, okay. kalau ini nih, dulu kan waktu aku kuliah tuh di kampus ada yang namanya dosen hmm. pembimbing akademik. Nah, hmm. itu masih tetap dipertahankan ya, maksudnya masih ada posisi dosen itu, dan kalau Pak Andika sendiri, hmm. Uh, hmm. udah jadi DPA kah?
1: Nah, uh, di TPHP ada sih, selalu ada DPA itu dosen pembimbing akademik, dan kebetulan hmm. memang saya di-assign jadi DPA hmm. untuk... Uh, mahasiswa angkatan 2019 dan kebetulan udah punya 15 mahasiswa DPA dan semuanya cowok jadi <laughs> ya dan itu unik sekali mereka ada yang hmm. ya pasif, ada yang sangat-sangat aktif ada yang memang kerjanya sukanya curhat sama saya soal apapun, kayak dia mau ikut ini curhat, mau ikut ini curhat dulu gitu, jadi ya unik sih tapi ya oke oh. ya,
0: 2019 itu tuh berarti sempat mm-hmm. merasakan kuliah offline atau full? Iya
1: mereka sempat ngerasain kuliah offline satu semester plus tiga bulan.
0: Oh, uh-huh. Satu semester plus tiga bulan. Iya, tuh cara bulan approach, Cara approach mereka kayak mendekati kan mungkin tadi ada tuh yang kayak susah uh, maksudnya hmm. tertutup tapi ada yang aktif banget gitu sampai nggak bisa dikendalikan. Gitu. Caranya, Cara me- uh, uh, caranya mendekati mereka
1: lah. <laughs> uh, mendekati. kalau aku biasanya ini sih uh, kan setiap yang pasti adalah setiap enam bulan kan kita ketemu ya sama mereka dan uh, sistemku adalah aku tuh mau mereka ataupun aku juga harus punya apa namanya harus ngerti mereka secara personal lah jadi nggak pengen mereka ketemu aku bareng bareng cuman sekedar ya udah basa basi minta tantangan buat Masa depan gitu, ya enggak sih, aku pengennya Kalau aku biasanya adalah ada personal uh, Apa namanya, meeting dulu Either lewat Google Meet lah, atau Whatsapp video call Kayak gitu-gitu sih, dan biar tahu Kondisi mereka tuh seperti apa sih, terutama saat Covid gini ya, ya mm-hmm. Ada yang orang tuanya Tiba-tiba ada apa nggak ya, bisa berkurang lah Pendapatannya, mereka cerita sama saya Terus ada yang ternyata bisa survive, atau ada yang mau ikut organisasi, jadi ya, harus dengerin dan akhirnya kita malah jadi ini juga ya, kayak, apa ya, temen buat curhat mereka gitu loh, harus mengerti dari sisi mereka gitu sih, secara saya, jadi ya kayak saya memanusiakan manusia aja, memanusiakan mahasiswa ini, seolah-olah ya mereka memang, uh, bukan mahasiswa, tapi temen aja, temen untuk ngobrol gitu, dan ya bisa ngebimbing secara akademik, kayak gitu sih kalau saya,
0: berasa jadi kayak guru BK gitu ya konseling
1: <laughs> ya ya harus kayak gitu juga harus bisa gitu juga memang hmm.
0: luar biasa ini dulu sebelum hmm? uh, sebelum uh, apa apply jadi dosen pasti kan ada hal-hal yang dipelajari atau perlu dipersiapkan nah tips and triknya jadi dosen tuh apa aja sih kalau kalau pandikan di uh, teknologi pangan UGM nih Uh, ada nggak hmm. sih syarat minimalnya? Terus kayak proses seleksinya itu kayak gimana? Terus um, hmm. saingan enggak sih gitu? <laughs> oh. daftar jadi dosen tuh saingan nggak sih? Gitu.
1: Tentu sih, ya, iya sih saingannya cukup berat ya kayak banyak okay. temen-temen yang dari S 2 nya dari luar negeri terus ada juga yang memang udah S 3 terus baru apply jadi dosen jadi. Ya, itu tantangannya banyak banget terutama yang mau jadi dosen UGM itu ya banyak gitu dari berbagai universitas di luar negeri dengan ranking-ranking yang baik, segudang apa pengalaman kayak gitu sih. Cuma kalau saya itu ngerasa uh, be different dan kamu harus bisa uh, apa ya, memberikan sesuatu yang baru, inovasi yang baru untuk perguruan uh, tinggi gitu ya. Jadi nggak harus mengikuti arus menjadi dosen yang gitu-gitu aja tapi kamu bisa membawa nuansa-nuansa baru untuk uh, untuk dosen kayak gitu loh untuk jadi dosen untuk universitas tersebut kayak gitu dan uh, lebih apa ya kalau saya ya uh, berorientasinya sama ini ya sama mahasiswa terus lebih Kalau sekarang ya karena tipe-tipe yang sekarang ini kan banyak yang orang yang orientasinya adalah uh, biar bisa self love gitu, terus biar uh, mentalnya enggak keganggu gitu-gitu loh. Nah, itu yang saya juga ngerasa bahwa harusnya jadi dosen tuh bisa mengontrol itu, bisa menjadi jembatan bagi mereka. Nah, makanya uh, being yourself aja gitu jadi dosen dan kalau masalah IP ya memang ya IP ya harus bagus gitu, punya segudang Uh, apa namanya pengalaman akademik tapi di samping itu juga menurut mm-hmm. saya bisa belajar juga lah jadi
0: dosen mm-hmm. gitu. karena IPM ini ya bentuk tanggung jawab kita <laughs> eh bentuk bener, ya bentuk tanggung jawab banget. terhadap uh, apa yang kita pelajari nah kalau tadi ada nggak sih kayak syarat minimal atau apa aja sih harus dipenuhi ketika mau daftar jadi dosen gitu
1: Kalau di, ya, ya, ya,
0: hmm. hmm.
1: di UGM ya, hmm uh, kalau di UGM ya IPK kalau nggak salah ya IPK semes uh, IPK S 1 3,25 atau kalau salah lalu S 2 nya 3,5 lalu uh, pernah punya apa namanya uh, publikasi kemudian uh, ya paling bahasa Inggris ya kayak IELTS Tufel kayak gitu-gitu ya harus bisa lebih tinggi ya dibandingin sama teman-teman yang lainnya dan karena memang jadi kampus UGM semua semua uh, buku atau metode pelajaran atau materi-materi ya pakainya bahasa Inggris dan kita harus biasa ya dengan bahasa Inggris jadi ya kalau bagi teman-teman yang pengen uh, exposure bahasa Inggris kalian harus diperbanyak sih terus uh, apalagi ya Waktu itu tesnya cuma ada tambahan ini psikologi tes psikologi lalu ada micro teaching juga jadi cara kalian ngajar kalian juga harus bisa tuh gimana caranya uh-huh. uh, mendeliver apa uh, konten kuliah kalian kepada para dosen itu dengan baik dan benar terus uh-huh. cara menjawabnya itu kita juga <laughs> perlu siapin itu sih.
0: Jadi kayak uji coba ngajar tapi di depan dosen gitu ya. Dan dosennya sebelumnya dosen kita.
1: Bener bener, bener banget. Itu aneh ya rasanya, aneh banget sih. Tapi harus harus bisa gitu. Udah gitu, gitu tanya tanyain lagi.
0: Aduh,
1: udah kayak sidang lagi rasanya. Oke.
0: Okay. Tadi kan harus ada skill bahasa Inggris nih. Aku ingat dulu waktu angkatanku tuh sempat ada kelas yang uh, penyampaiannya pakai bahasa Inggris. Nah, itu masih ada enggak sih? Masih dipertahanin enggak sih?
1: Masih kok, masih. Sekarang ada beberapa oh, mata kuliah kayak seminar, terus apa ya, keamanan pangan kalau nggak salah, biologi sel oh. juga udah mulai gitu. Udah mulai hmm. pakai bahasa Inggris sih. Banyakkan.
0: Dulu di, dulu aku di kelas pilihan namanya teknologi fermentasi. Oh, teknologi
1: fermentasi ya. He-he. mungkin ya,
0: sekarang, Karena kebetulan aku, aku, aku,
1: aku juga kurang tahu ya Kalau sekarang uh, teknologi fermentasi masih atau enggak Karena emang enggak ngajar itu Dan itu kan ranahnya lab biotek ya Jadi Kalau dulu emang gimana?
0: Uh, kayak angkatanku doang sih Soalnya yang sebelumnya tuh enggak Terus yang habis itu aku nanya temanku hmm. juga enggak Jadi kayak mungkin uji coba gitu ya
1: Oke, okay. tapi di departemen mau ini sih mau buka IUP International Undergraduate Program rencananya, oh. cuman masih digodok dulu lah ini. Karena kan beberapa fakultas di UGM udah mulai uh, buka apa namanya kelas IUP ya, kelas internasional. Mm-hmm. Jadi TPHP juga pengen cobalah.
0: Betul. Mungkin nanti juga lebih banyak kelas-kelas lagi yang didesain pakai itu gitu ya, guys Inggris. Mm-hmm. Benar sih. Oke, okay. tadi kayak seleksi. So like nah ini nih, kalau dosen kan nggak dipertanyakan lagi uh, kemampuan komunikasinya nggak boleh kalah sama penyiar nih. Waduh, <laughs> Ada nggak sih skill <laughs> <laughs> Soalnya harus pun kan, men, uh, komunikasikan menyampaikan informasi ya. Bayangin kayak mahasiswa mm-hmm. dulu kayak. Kita masih mahasiswa benar-benar polos nggak ngerti apa apa. Kalau yang menyampaikan kurang bagus kan nggak nangkep tuh buat ilmu mm-hmm. lagi kan. Mm. Nah mm. ada nggak sih skill lain yang kira-kira dibutuhin gitu pak?
1: Kalau menurutku sekarang tuh skill yang paling penting ya nggak cuman buat dosen sih tapi buat mahasiswa uh. yang mau lulus itu tuh adalah skill storytelling. Jadi uh, okay. gimana caranya kita menyampaikan? materi gitu yang berat tapi dibawain seolah-olah itu sebuah dongeng atau sebuah cerita yang menyenangkan dengan alur yang baik, lalu pemilihan kata yang tepat, lalu punya stress word yang tepat gitu-gitu sih. Jadi Dan itu untuk mencapai kesana biasanya untuk, menci- men, apa namanya, untuk mengajar aku tuh butuh waktu preparation yang cukup lama ya kayak ppt-nya harus gini dulu nih mm-hmm. terus ada tulisan apa namanya catatan di tulisan tuh arahnya kesini nanti dari sini ngomong ini lalu ada fun fact-nya bisa ngomong fun fact mau brainstorming dulu atau mencairkan suasana kayak gitu-gitu harus uh, ngerti alurnya kapan anaknya kira-kira capek kapan anaknya mulai semangat lagi, atau gimana caranya naikin attention mereka, engagement mereka, gitu. itu yang harus mikir otak nih, gimana caranya, terutama saat online, wah luar biasa susahnya tantangan, kalau dulu ya, kalau offline Lebih... masih bisa jalan-jalan, terus bisa nunjuk satu-satu, mas, mas mbak, mas, mbak, gitu-gitu kan masih bisa,
0: ah, online ini. Tantangan. Iya, bahkan di ya. stando game ada yang ikonik banget tuh, begitu masuk kelas, Uh, siap-siap langsung Mbak, apa pertanyaanmu? <laughs> Mungkin inget Mbak, apa pertanyaanmu gitu? Oke, okay, storytelling penting ya buat uh, buat dosennya sendiri. Ternyata buat mahasiswa benar, benar. yang siap-siap lulus pun juga penting gitu ya.